1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire d'une déclaration importante. Ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle date de septembre 1791, en pleine Révolution française. Ce texte est signé Olympe de Gouges. Longtemps inconnue, elle est aujourd'hui considérée comme une pionnière du féminisme français. Dans cet épisode de Sur le fil, je vous propose de comprendre comment et pourquoi Olympe de Gouges est devenue une icône du féminisme. Sur le fil. J'ai d'abord demandé à Chloé Sagaspe, militante féministe et porte-parole d'Europe Écologie-Les Verts, pourquoi Olympe de Gouges était pour elle une source d'inspiration.
0: Eh bien parce que d'abord, elle est connue pour être une pionnière des luttes pour l'émancipation des femmes. Elle a été longtemps oubliée. C'est une figure politique de la Révolution, mais c'est surtout une femme libre. Peut-être était-elle intersectionnelle avant l'heure, j'ai envie de dire, puisqu'elle a porté également très fortement la question de l'abolition, de l'esclavage, en plus du droit des femmes. Elle a souhaité instaurer le divorce, elle a plaidé pour l'égalité des droits, la reconnaissance des enfants légitimes, la création des maternités, le droit de vote... Et également, d'ailleurs, on en parle un peu moins, mais elle a dénoncé le mariage forcé dont elle-même a été victime puisque à seulement 17 ans elle a été mariée contre son gré. Je pense que c'est une source d'inspiration pour toutes les femmes puisque les combats qu'elle a portés notamment pour l'égalité des droits et pour l'émancipation des femmes restent encore criants d'actualité malheureusement aujourd'hui encore puisque nos droits fondamentaux continuent d'être remis en cause dans le monde y compris en Europe comme je pense en particulier au droit à l'IVG
2: L'un des articles de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui a le plus marqué Chloé Sagaspe, c'est l'article 10.
0: Euh, Lorsqu'elle dit que la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit égale, également avoir le droit de, de monter à la tribune.
1: Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
0: « Elle a reçu beaucoup de menaces de mort, elle a fait l'objet d'attaques virulentes pour porter ses idées sur la place politique et publique et ça fait au, euh, écho aujourd'hui je pense à beaucoup de femmes politiques qui sont elles-mêmes victimes euh, menaces de mort parce qu'elles montent à la tribune ou qui sont euh, attaquées violemment dans les médias je pense euh, récemment à Sandrine Rousseau pour ne pas la citer euh, et donc euh, simplement parce qu'on a le courage de monter à la tribune, de porter nos idées et donc moi si j'aurais un message à faire passer aux femmes j'ai envie de dire euh, battez-vous, levez-vous, euh, faites preuve du même courage qu'Olympe de Gouges et surtout n'ayez pas peur de monter à la la tribune.
1: Dominique Godino, je suis enseignante en histoire à l'université Rennes 2, spécialiste des femmes pendant la Révolution française.
2: Qui est Olympe de Gouges Pourriez-vous dresser son portrait express
1: Il faut savoir, qu'elle est née à Montauban. Euh, dans une famille, on va dire, de l'artisanat. Son vrai nom, ça n'est pas Olympe de Gouge, c'est Marie Gouze. Et elle a pris, quand elle a quitté Montauban, elle a pris euh, le prénom d'Olympe, qui est le prénom de sa mère, et elle a transformé Gouze en de Gouge. À partir des années 1780... Elle se consacre à la littérature et donc euh, dans les années 80, elle publie euh, des textes, des textes littéraires. Elle a une relative notoriété. Elle publie des, des pièces aussi, elle écrit des pièces, dont une notamment euh, qui s'élève contre l'esclavage. Quand arrive la Révolution, elle va s'engager dans la vie politique. Alors, non pas en participant au club ou à des mouvements collectifs, hein, mais en écrivant, en écrivant beaucoup. Elle écrit une soixantaine de pamphlets, d'affiches pendant toute la période. En 1791, donc, elle publie sa... Enfin, aujourd'hui, fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il y a peut-être un écart hein, entre l'image que l'on a aujourd'hui de l'âme de gauche et ce qu'elle était réellement. C'est une femme qui est plutôt modérée. Elle est plutôt favorable d'abord à la monarchie, à une monarchie où le roi aurait un gros pouvoir. Elle accepte la République, mais en étant toujours très 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 modérée dans ses positions. Et elle sera arrêtée, pas du tout pour ses idées féministes, pour ses idées politiques qu'elle a défendues, et condamnée à mort et guillotinée en 1793.
2: Dans quel contexte Olympe de Gouges et pourquoi décide-t-elle de rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
1: elle a toujours pris la défense des femmes. Pas d'un point de vue politique, hein, puisque ça n'avait pas de sens avant la Révolution, mais en disant que les femmes avaient euh, les mêmes capacités que les hommes et en s'élevant contre l'oppression des hommes. Alors, lorsqu'elle rédige la déclaration, eh c'est au moment où la Constitution, la première constitution de France est achevée, automne 1791, et il apparaît clairement que les femmes n'ont pas les mêmes droits politiques que les hommes. Donc, euh, mue soulée par l'indignation, elle euh, rédige ce texte.
2: À l'époque, comment cette déclaration est-elle accueillie ah
1: ben Elle n'est pas accueillie du tout, elle passe totalement inaperçue. C'est-à-dire, euh, personne, personne, moi je connais très bien les archives, hein, et je n'ai jamais, jamais trouvé une mention, à un moment ou à un autre, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges est connue, hein, je le répète, elle est connue comme une, on va dire, une activiste politique, hein, plutôt modérée, mais euh, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, on n'en parle pas.
2: Quel est l'héritage de cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, à partir de quand euh, on en parle
1: La première réédition, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle date des années 1980. Progressivement, hein, le texte devient une référence et Olympe de Gouges devient une sorte d'héroïne du féminisme avec ce qu'on peut appeler un processus d'héroïsation qui conduit d'ailleurs à réécrire un peu l'histoire du personnage. cest dire l'Olympe de Gouges dont on parle aujourd'hui, c'est une femme du XXIe siècle. Et ce n'est pas une femme du XVIIIe siècle.
2: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.